0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je er bent. Danielle Hermelier, hier met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. En um, ik wil vandaag stilstaan bij hoe je in de wereld kan zijn en niet van de wereld. Het is een, een uitspraak die ik in allerlei gnostische geschriften ben tegengekomen, al, al op hele jonge leeftijd. Het is ook een uitspraak die me altijd enorm heeft geraakt, ook al wist ik niet per se waarom. En uh, nu wij de naamdag van Maria Magdalena binnenkort vieren, en wel op zaterdag 22 juli, vind ik het een mooie aanleiding om daarbij stil te staan. Wat betekent dat nou? In de wereld zijn, maar niet van de wereld, en... En wil ik het ook nog eens verbinden aan heel worden. En waarom wil ik dat nou weer? Nou, eigenlijk, en daar ga ik mee beginnen... ...ik ga zoiets ongelooflijk leuks doen met Jasper Merle. Daar wil ik mee beginnen. Ja, even een shout-out. Eind augustus zijn er drie avonden waarop Jasper en ik samen een healingceremonie organiseren online... En waarin wij meditatie, channeling, um, klank, hartsongs samen laten vloeien. Met gelijkgestemden. Simpelweg omdat ik ervan uitga dat degene die zich gaat aanmelden zich tot het werk van Jasper en mij aangetrokken voelen. En in dat veld gaan wij het thema beleven hoe je op een lichte wijze los kunt komen van oudzeer. En of dat nou oude gedachten zijn, belemmerende overtuigingen... of echt oude, oude pijnpunten die weer gekoppeld zijn aan gebeurtenissen in de familie. Dat maakt helemaal niet uit. Wat losgelaten mag worden, mag dan worden losgelaten. En Jasper en ik zijn ervan overtuigd dat dat veel meer op een blijmoedige, um, uh, lichtvoetige hartgedragen manier mag plaatsvinden. Zonder dat je dus alleen maar love and light roept... en over alle pijnen heen stapt. Want dat is, dat is hem ook niet. Maar goed, we hebben daar samen over gebrainstormd. We voelen allebei dat dit een belangrijk onderwerp is. En, en zo ontstond spelenderwijs het idee... om zo'n online helingsceremonie te organiseren van drie avonden. En... Um, nou, daar heb ik gewoon onwijs veel zin in. Allereerst omdat ik het gewoon super gaaf vind om met Jasper samen iets te doen. Om samen op te trekken in het lichtwerk wat wij allebei doen. En omdat ik weet dat het magisch gaat worden. Magisch en mooi. En waarom weet ik dat zo zeker? Nou, allereerst omdat ik gewoon een hele hoge pet op heb van Jaspers werk. Dat is lekker makkelijk, hè? Zo heerlijk om dat dan te kunnen zeggen. Want ja, dat voelt dan helemaal niet... Uh... Het is veel makkelijker om dat te zeggen over iemand anders dan over jezelf. En tegelijkertijd ga ik er nu achteraan gooien. Ik heb zelf een hele mooie ervaring gehad in, wanneer was het? Mei denk ik, mei, april, mei, mei, juni, weet je. Nou, ergens in die tijd, waarin ik drie avonden een um, training heb gegeven, heel spontaan, heel intuïtief. En dat had ik uitgelijnd leven genoemd. Ik vond het ook echt retenspannend, want ik wist echt niet wat ik ging doen. En elke dag werd ik eigenlijk geleid door Spirit, door mijn gidsenteam, door, ja, door, ja, door de wereld van licht... en mocht ik doorgeven wat er doorkwam. En ik vond dat zo bijzonder en daarmee heb ik ook het vertrouwen versterkt... dat ik me staande kan houden als mens in een grote groep gelijkgestemde... en dat ik mag delen wat er via mij gedeeld wil worden... Nou, en als ik dat dan mag doen, samen met Jasper, wetende dat hij ook van die prachtige geïnspireerde hardzongs maakt. Ja, ik vind het nou al een succes. <laughs> ik vind het nou al een feestje. Maar goed, dat gaan wij doen. Ik zal even in de show notes een linkje plaatsen naar een video die Jasper en ik hebben opgenomen, waarin we ook meer uitleggen hoe we tot deze samenwerking zijn gekomen en, en wat we precies gaan doen. Plus ook even een link naar de webpagina. We hebben plek voor 55 mensen, we hebben we erg bewust voor gekozen om op die manier een grote groep mensen toe te laten... en tegelijkertijd het kleinschalig te houden, zodat wij de geborgenheid, echt de echte energetische geborgenheid kunnen waarborgen, kunnen dragen. Kunnen, kunnen... Ja, het voelde gewoon kloppend. Ik kan het ook niet aan uitleggen, dit voelde gewoon wat we te doen hadden. Uh, we vragen er 111 euro voor, voor drie avonden... Met ook nog een replay van elke avond. Die is dan 36 uur lang beschikbaar. Dus mocht je er een keer niet bij kunnen, um, niet bij kunnen zijn. Geen nood. Je kan er dan alsnog nog bij. Alsnog nog bij. Heel slecht Nederlands. Maar je snapt hem. En uh, het leuke is. En dat is meteen mijn bruggetje naar Maria Magdalena. En naar haar naamdag. Tot en met aanstaande zaterdag hebben we daar een mooie korting op. En... Um, nou kan ik niet zo snel meer rekenen en heb ik alle bedragen niet even praat. 87 euro volgens mij. Nou uit mijn hoofd weet ik wel dat je 24 euro korting krijgt. Volgens mij is dat dan 87 euro om en erbij. Of exact. Staat dan op die webpagina. Maar in ieder geval mijn boodschap is. Als jij, je, als jij je aangesproken voelt. Ja neem dan ook gewoon gebruik van die korting. En ook nog wetende dat wij een gelimiteerde plek hebben voor mensen. Dus. Tot zover deze shout-out. En je hoort hopelijk al aan mijn stem en aan mijn, mijn bruisende energie. Dat ik eigenlijk niet kan wachten om dit te gaan geven. En um, dan praten we alle over eind augustus. En daartussenin zijn nog zulke leuke dingen die allemaal gaan gebeuren. Om te beginnen mijn vakantie met mijn dierbaren naar Schotland. Um, dus ook al kan ik niet wachten tot eind augustus. Er zijn nog zoveel andere leuke dingen in het verschiet. Maar ik weet dus al, eind augustus, de ceremonie. Spelend hele met Jasper Merle. Wees erbij, daar wil je bij zijn. Punt. Oké, okay, Maria Magdalena. Haar naamdag is aanstaande zaterdag. En nog niet zo heel erg lang geleden heeft de katholieke kerk dat, dat um, een upgrade gegeven. door daar een, een, een formele katholieke feestdag van te maken. Dit wist ik niet uit mijn hoofd, laat ik heel eerlijk zijn. Ik heb het even opgezocht. Ik had er hier en daar wel wat van opgepikt, maar me nooit zo, uh, ja, zo in verdiept. Maar het fascineert mij dat de katholieke kerk, en moet ik het even goed zeggen, volgens mij 2016, nou Pim er niet op vast, in ieder geval niet heel lang geleden, er een officiële feestdag van hebben gemaakt. En haar dus de erkenning heeft gegeven die Maria Magdalena verdient. En... In, in, in ja, in... De in voorbereiding op haar naamdag moest ik denken aan het Evangelie van Maria Magdalena, dat ik jaren geleden gelezen heb. En nu praat ik echt over zo'n 30 jaar terug. En ik herinner me nog dat ik dat in mijn handen had. Het is een heel klein dun boekje. Het is, het is, nou, het, het, het is gewoon niet een heel dik Bijbelboek. Het is ooit ook letterlijk uit de Bijbel geschrapt, het is ondergronds gegaan, het is bewaard gebleven en ruim een eeuw geleden in Egypte teruggevonden en uiteindelijk in 1955 voor het eerst gepubliceerd. Niet alle pagina's zijn bewaard gebleven, maar het merendeel wel. Nou, en, en wat is dat evangelie van Maria Magdalena? Het is een gnostisch geschrift en gnostisch geschrift betekent... In moderne taal een mythe, een sprookje. Het is gesluierde tekst. Je kunt het niet letterlijk lezen. In mijn optiek kan je de hele Bijbel niet letterlijk lezen. Zeker niet het Nieuwe Testament. Maar ja, daar uh, verschillen nogal de meningen over. Maar van Maria Magdalena, haar evangelie, weet ik het echt wel zeker. Ik denk dat het ook een van de redenen is waarom het überhaupt uit de Bijbel is geschrapt. Allereerst omdat het van een vrouw was. Maar ook van, vanwege de boodschap die daarin stond. En, um, um, nou, ik ben even mijn zin kwijt, ik ga even terug. Het is gesluierde tekst. Ik, ik las van de week weer stukjes uit die tekst. En met de kennis van nu lees ik het ook weer anders dan uh, 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden. En... Er vallen mij twee dingen in op. Allereerst, en dat zie je ook als je gaat googlen hierop, dit popt het meest omhoog. Allereerst de twist tussen Maria Magdalena en een paar discipelen, Daar waren ook allemaal mannelijke discipelen. Ik ben niet zo bijbelvast, ik weet al die namen niet meer, maar volgens mij was Petrus degene die, uh, um, een van de discipelen die, die geschokt was dat Maria Magdalena over kennis Beschikte, die zij rechtstreeks van Jezus had gekregen en dat was natuurlijk niet mogelijk want zij was een vrouw en al die mannen hadden het niet gehoord en dat een andere discipel het voor Maria Magdalena heeft opgenomen en hem daarop heeft aangesproken en nou, wat me hier fascineert is de gedoetjes, het gezeik, even gewoon een platte taal, het gezeik. Jij bent een vrouw, dus daarom kun jij... Wij zijn ja, mannen, wij hadden moeten weten... Denk ik denk, wat een gezeik. Past natuurlijk helemaal in die context. Past er voorlopig in de afgelopen 2000 jaar. Context waarin vrouwen toch uh, wat monddood zijn gemaakt. Understatement. En waarin het patriarchaat natuurlijk enorm heeft gefloreerd. Voordat je nou meteen denkt... Ja, het is nu tijd dat die vrouwen de macht teruggrijpen. Weet dat voor het patriarchaat ook een matregaat was. En toen hadden mannen het soms best... Moeilijk, lees daar dat kun je bijvoorbeeld teruglezen in het boek van Pamela Kribbe, De verboden vrouw spreekt. Uit mijn hoofd zeg ik dat het in dat boek staat, en ik besef me nu dat zij daarin ook Maria Magdalena channelt. Nou, ik weet in ieder geval dat ik deze kennis heb van Pamela Kribbe, onder andere, en wilde hem er even inslingeren, om ook weg te blijven uit die polariseringen van, ja, die mannen altijd... Eh, en het wordt tijd dat wij, joh jongens, ik, eigenlijk wil ik zeggen kappen nou, <laughs> we hebben genoeg dit uitgespeeld. Maar goed, het eerste wat mij dus opviel in het boek van Maria Magdalena, of eigenlijk dun tijdschrift, dun geschrift, um, dun, dun boekje, was die twist tussen haar en discipelen waarin ze wordt aangevallen en wordt afgevallen door een paar mannelijke discipelen en ook gelukkig wel wordt uh, verdedigd door een andere mannelijke discipel. En wat mij dus fascineert, als je gaat googelen, komt dit als eerste naar boven. Ook, ik ging net even kijken bij Wikipedia, dan is dat wat je terugvindt. Maar, en daar wil ik het nu vooral over hebben. Toen ik destijds, en ik moet zo'n jaar of 20, 21 zijn geweest, het evangelie van Maria Magdalena las, en dat was als onderdeel van mijn ja, leerlingschap bij het Rozenkruisersgenootschap, toen las ik vooral over de betekenis van haar mythische of eigenlijk beter geformuleerd, gnostische omschrijving van wat er met de ziel gebeurt nadat nou, het fysieke lichaam is gestorven. En wat letterlijk de hemelreis is van het losmaken van je fysieke lichaam, hè, vanuit zielsperspectief, en hoe dan door de astrale sferen wordt gereisd en hoe die ziel uiteindelijk kan opgaan in het pure licht. Nou, Omdat gnostische geschriften dus zo gesluierd zijn geschreven en ik dus weet dat in deze invalshoek dood en sterven altijd symbool staat voor jezelf vergeten, je eigen essentie vergeten, eh, ga ik er ook vanuit, dat is mijn interpretatie, dat de reis die Maria Magdalena omschreef na de fysieke dood, zowel gaat over de letterlijke energetische reis die de ziel doormaakt, als wel de innerlijke reis die jij en ik als mens op aarde al te maken hebben om los te komen van onze innerlijke sluiers, onze innerlijke illusies, onze innerlijke inperkende opvattingen en onze innerlijke pijnen. Nou, ken ik dat evangelie wel na niet goed genoeg om jou te vertellen hoe je dat dan moet doen, ik vraag me ook af of ze dat echt heeft omschreven, dat weet ik eigenlijk niet meer, ik heb het ook niet meer helemaal nagelezen, ik heb alleen maar weer dat, dat geschrift in mijn handen gehad om weer te voelen van, oh wauw, hier gaat zoveel energie vanuit. Het, het heeft mij ook destijds toen ik 30 jaar terug in handen kreeg, zo ontroerd. En toen snapte ik niet waarom ik zo, zo geraakt was door alleen het al maar letterlijk in mijn handen te krijgen. Misschien ook wel omdat ik me toen besefte, hé, hey, er is iets ondergronds gegaan, het is nog niet zo lang geleden. Want ik praat toen over de jaren 90, nou het is in de jaren 50, 60 gepubliceerd. Het is nog niet zo lang weer opnieuw onder ons en het is door een vrouw geschreven. Misschien dat dat ook meespeelde, dat weet ik niet. Maar ik kan me dat moment nog herinneren dat ik het in handen kreeg en dat ik kon voelen. Wauw. Hier zit zoveel energetische informatie in. Het is alleen niet makkelijk om te lezen. Ik ga toch een kleine poging doen. En ik heb het eigenlijk net al een beetje gedaan. Ik, ik ga ervan uit dat, dat de fysieke dood die wij allemaal meemaken op een dag van ons, van ons fysieke lichaam, uiteindelijk ook symbool staat voor onze innerlijke dood die wij mogen sterven om in het leven al opgenomen te worden in het licht. En Maria Magdalena omschrijft de reis die elke ziel heeft te gaan langs zeven argonten. En argonten, dat interpreteer ik als een innerlijke demon, een innerlijke kwelgeest. En elke argon staat weer symbool voor een bepaalde opgave, voor een bepaalde initiatie. En op het moment dat je rijp genoeg bent en breed genoeg kan kijken en de kennis en kunde opnieuw hebt vergaard, kun je als het ware een soort van mystieke toverspreuk uitspreken en reis je voorbij zo'n plek die jou in de greep wil houden van de illusies van de derde dimensie. En... Ja, de vraag hoe dan, die heb ik totaal niet pan klaar die heb ik niet, net als jij ben ik die aan het uitvogelen. Ik ben al wel zo ver dat ik weet, dat, dat zaadje is bij mij geplant dus zo'n 30 jaar geleden, toen startte dat. Ik ben al wel zo ver dat ik weet dat het ontzettend belangrijk is om in de wereld te staan, maar niet van de wereld te zijn. En daar wilde ik het dus, deze ...aflevering over maken. Nou, ik ben al lekker 16 minuten aan het ouwe hoeren. Nou, komt goed, want ik heb nog een ander boek. <laughs> ik heb nog een ander boek aan de hand... ...waarvan ik dit wil gaan vertellen. Dat vind ik makkelijker om te duiden... ...want hoe prachtig ik ook het evangelie van Maria Magdalena vind... ...ik vind het tot op de dag van vandaag lastige taal. Maar heel toevallig kwam ik tegelijkertijd weer in aanraking... ...met het boek Het Huis van de Geesten. Het stond net niet naast elkaar bij mij op de boekenplank... Maar wel om en nabij. En om de een of andere reden ontdekte ik ook laatst dat daar een prachtige film over is gemaakt. Wat je op Netflix gewoon kan kijken. Met Meryl Streep in de hoofdrol. Nou, dan ben ik wel helemaal fan en verkocht. En ik, ik keek laatst die film en ik was weer zo geraakt door dat verhaal. En, en deze aflevering, deze podcast aflevering zat ook al een beetje in mijn hoofd. Ondertussen was ik al volop in de voorbereiding met Jasper voor... Onze healing ceremony, spelend helen. En het leek wel alsof het, alle, of het allemaal samen ging vallen. Nou, ik ga even verder met Huizen van de Geesten. Want ook dat is, als je het goed bekijkt, nou een gnostisch schrift wil ik het niet noemen, maar het is wel een sprookje, het is wel een mythe, het is, het is een legende, het is een, het is een heldenverhaal. En het is gesitueerd in een hele concrete periode... In uh, Chili. Waarin ze van onderdrukking door, door de conservatieve en landeigenaren. Naar een soort van revolutie gingen van de Volkspartij. En al vrij snel daarna dat het leger de regering, de net gekozen regering, de uitstoot. En dat er vervolgens een dictatuur ontstaat. Natuurlijk alle ellende van dien. En ik denk dat iedereen wel zich nog een beetje kan herinneren wat er is gebeurd in Chili. Omdat... Uh, daar toch heel veel nieuws over is geweest. En volgens mij staan die vrouwen om die verloren jongens nog steeds af en toe daar op die pleinen. Of op het plein. Weet ik allemaal niet helemaal zeker. En um, nou, het is gewoon een hele, hele belangrijke stuk in de wereldgeschiedenis geweest. In, in dat hele historische context speelt het boek zich af. En het is zo concreet geschreven. Waardoor ik het makkelijker vind om met jou verder te gaan rondom dat thema wat betekent het nou om in de wereld te zijn en niet van de wereld. En dat kan ik het beste doen aan de hand van het personage Clara. Clara die is uh, begaafd met helder weten, helden voelen, helden zien, helden horen, nou, al die bovenzintuigelijke gaven, die zijn bij haar volledig geactiveerd. In mijn optiek zijn we dat nu allemaal, iedereen jij ook, verder aan het ontsluieren opdat onze bovenzintuigelijke waarnemingsvermogens weer terugkomen in onze herinnering want we kunnen dit allemaal we zijn alleen vergeten hoe maar goed Clara die kon dat Wat zo bijzonder is als je dus bovenzintuigelijk kunt waarnemen dan kun je dus makkelijker boven het gedoe Uitstijgen. De gedoetjes hier op aarde. De gedoetjes, zoals met Maria Magdalena en twee van de discipelen die haar aanvielen: dat zij nooit die kennis ontvangen kon hebben van Jezus, want zij was een vrouw en zij waren mannen. Gewoon gedoe, gewoon gezeik. En zo hebben jij en ik echt uit de vuist weg kunnen wij zo één of twee gedoetjes oplepelen. Weet ik zeker. Ik kan het in ieder geval zo. Ik weet zeker dat jij dat ook kan. In je familie, in je werkkring, misschien wel in de straat met je buren, eh, misschien wel met je kinderen. Eh, kleine gedoetjes, grote gedoetjes, banale gedoetjes die er die, die die niet zo te doen, tot echt grote, eh, moeilijke, pijnlijke conflicten hebben we allemaal. Klaar, helaas, hebben we gewoon, hoort erbij, is het leven op aarde. Maar... Op het moment dat je dus steeds verder boven die gedoetjes kan uitkijken, alsof je op een uitkijktoren staat, kun je de polariteiten zien. En dat is zo fascinerend verwoord in het boek Huis met de Geesten. Clara kon dat. En ik ga je even twee voorbeelden geven. Op een dag komen haar ouders met de auto naar de range waar zij woonde met haar man, dochter, kleindochter, eh, familie. En zij voelt dat haar ouders verongelukken. En daar heeft ze ook last van, doet er pijn, verdriet. Eh. Zij maakt de plekken, dat ongeluk mee, dus ze wist al, ze komen niet meer. Nou, het nieuws wordt gebracht, ze zijn verongelukt, want er was een botsing met een trein. En het nieuws werd ook gedeeld dat ze de stoffelijke resten hebben gevonden, maar niet het hoofd van de moeder. Waarop Clara zei, maar dat is er wel, het ligt daar en daar. Nee, dat is niet zo. En, um, oh ja, ze was hoogzwanger toen. De kleindochter, of haar, haar, klein, haar dochter was nog niet eens geboren op het moment dat dit zich afspeelt. En ze wilde ook niet um, dat ze naar die plek ging, want ze was hoogzwanger. Maar ze hield voet bij stuk. En ja, hoor, ze gaan naar die plek, ze vindt dat hoofd. En wat mij daarin zo fascineert: dit is natuurlijk luguber. Het is verschrikkelijk luguber. En met name in die film wordt dit prachtig verbeeld door Meryl Streep, waarin dit plaatsvindt en waarin zij in dat personage van Clara volledig kalm blijft. De pijn heeft gevoeld van hoe een, hoe een ziel wordt losgetrokken van het fysieke lichaam. Tegelijkertijd het verlangen voelt om in de wereld wel de brokstukken letterlijk van het fysieke lichaam bij elkaar te rapen. En tegelijkertijd volledig vrede heeft met het overgaan van haar ouders. En later in het boek en ook in de film legt ze uit op, een, op het moment dat zij zelf voelt dat ze overgaat. En dan legt ze uit aan haar kleindochter, Joh, je, je, hoeft niet, je hoeft niet te treuren om de dood. Ik laat gewoon een jas los. Ik ga een, ik ga een sluier door, maar ik ben daar gewoon nog. Nou, dit weet ik. Voor mij is dit waar. Dit is mijn waarheid. En je hebt me misschien in mijn vorige aflevering... of in die aflevering daarvoor... me vrij emotioneel horen worden... toen ik vertelde over een mentor... die voor mij heel belangrijk is geweest... en die plotseling is overleden. En die heb ik nooit meer kunnen bedanken voor zo'n rol. Ik kan er nog om huilen. Tot op de dag van vandaag... Je weet misschien ook dat ik vriendinnen heb die hun partner vroeg hebben verloren... en met name één vriendin, um, haar man, is plotseling overleden... en dat is ook een goede vriend van mij. Ik kan daar tot op de dag van vandaag om huilen. Ik moet er ook niet te veel over praten, want ik sta hier weer meteen een potje te gienen. En dat betekent dat ik... Um, nou, allereerst heel veel emoties heb, hè, zo kan je het ook zien... Maar dat ik dus dat weten, dat het een illusie is, dood, niet 100% in mijn aardse leven heb geïntegreerd. En dat is helemaal oké. Okay, helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat je dat op alle niveaus hebt geïntegreerd, dat weten, raak je dus ook niet meer van de leg, of in paniek, of boos, of een wat voor emotie er ook, als een dierbare overgaat, ongeacht wanneer het gebeurt, beetje nuancering, want we blijven mens, dus daar horen menselijke emoties bij. Ja, dus ik wil het wel nuanceren, maar laat ik zo zeggen hoe ik nog steeds kan reageren op de dood van deze overleden vriend, en ik voel het weer als ik praat in mijn kil. Er zit gewoon nog een stuk pijn, wat waarschijnlijk groter is dan alleen het overlijden van hem. En wat ik ook niet helemaal weet, wat het allemaal nog niet meer omvat. Maar daar zit dus nog een niet helemaal geïntegreerd deel van mij in dit menselijk lichaam. Nogmaals, helemaal oké. Okay. Maar op dat stuk ben ik nog steeds van de wereld. Ik hoop zo dat je het kunt voelen. Ik hoop zo dat je dit kunt begrijpen. Dus voel even met me mee. Denk even met me mee. Een ander voorbeeld, die is denk ik nog um, krachtiger. Want het, daar, daar krijg je antwoorden van de, voor de, van de hoe -vraag. Je krijgt antwoorden voor de hoe -vraag. Er komt conflict tussen... De man van Clara, die, de, die echt een conservatieve man is, zo'n grondeigenaar. Hier en daar ook wat vrouwen verkracht heeft in de jonge jaren. Uh, slaven, nou, geen slaafhoud, maar wel landarbeiders en die werden natuurlijk allemaal slecht gepakt. Die, 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 die had het niet goed. Uh, echt een man van de oude stempel, maar wel met een uh, gevoel van rechtvaardigheid. Maar gebaseerd op hele aardse principes. En dan kan je betwisten hoe rechtvaardig het nou helemaal was. Wel een man met veel passie en, en veel drive en, en zijn familie was hem alles. Zijn kleindochter, en in de film wordt dat uitgebeeld door zijn dochter, een familielid dus, is innig verwant met de zoon van een van die landarbeiders, uh, van de opzichten van, die, van, hè, van dat land. En... Maar duidelijk onder, onder zijn stand, weet je. Dat was natuurlijk geen partij voor zijn dochter, kleindochter. En op het moment dat hij erachter komt dat zij al jarenlang een relatie hebben. En uh, dat deze, deze zoon van deze land, ja noem me dat, weet ik veel, de voorman van al die, al die arbeiders op dat landgoed. Uh, deze zoon, die was... Een van de eerste mensen die opkwamen voor de stand, de status en de stand van deze mensen. Dus werd gezien als een rebel, als een, nou, noem het maar. En die, 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 die man van Clara, die, die wordt ongelooflijk kwaad. Die, die wil die, die jonge man uh, niets liever dan dood. Doet hij ook uitgerekend. Doet ook heel erg zijn best voor. Nou Zijn dochter, uh, kleindochter, allemaal drama, drama, drama. Zijn vrouw Clara bemoeit zich ermee door te zeggen, en in de film ook weer, is dit zo ongelooflijk treffend uitgebeeld. Ja, en ik vind echt dat Meryl Streep sowieso zo, zo, dit als geen ander kan. Ja, zij is gewoon echt, ik vind haar zo goed. Zij hoort aan wat haar man zegt, en dit en dat, en dat kan niet mijn dochter met deze jongen, da, 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 da. En dan zegt zij heel rustig, hè, ook weer even, niet van de wereld, maar wel in de wereld. Maar schatje, zij, en, nee, hoe zei ze dat nou? Maar jij hebt dat ook gedaan. Beneden je stand geslapen met vrouwen. Maar zij deden het uit liefde. Geen oordeel, geen verwijt. Hij sliep met vrouwen uit een laag stand en die vrouwen hadden geen keus, verkrachting. Hoeren sliep hij ook mee. Um, als man vond hij dat hij er recht op had. En zijn vrouw zonder oordeel zegt, dat was jouw keuze. Oh ja, want dat zei hij, als mijn dochter dit nu had gedaan met iemand van haar eigen stand, had ik daar nog mee kunnen leven. En dat triggerde Clara om te zeggen, jij hebt precies hetzelfde gedaan en zij deden het uit liefde. Dat is het enige verschil. Nou, toen is ze ongeveer neergeslagen en toen, zegt zij, toen zei zij, ik, wil, ik zal nooit meer met je praten. Het is een beetje een lange intro om toch ook even jou mee te nemen in dat drama. Want nu komt echt wat voor mij de essentie is van in de wereld staan en niet van de wereld zijn. Zij durft dus repliek te geven... Vanuit haar helikopterperspectief. Ze benoemt wat er is gebeurd zonder wijzende vingers, zonder oordelen. Alleen feitelijk, jullie doen allemaal hetzelfde. Ik zie maar één verschilpunt. Ze houden echt van elkaar. Dat deden jij en die vrouw niet. Ook geen oordeel, ook in haar stem. En dat vind ik zo goed van Mel Treep. Dat is dan... Ja, ik, zij, ik vind haar echt altijd het belichaamde personage. Maar zij Ja, heel geloofwaardig dat er ook in de stem geen oordeel op zit... En vervolgens, omdat haar man haar neerslaat, is hij dus een grens bij haar overgegaan en zegt ze heel duidelijk: Ik zal nooit meer met jou praten. Dus ze kiest voor haar eigen waarde, ze blijft trouw aan waar zij voor staat, ze verlaat hem dan ook, neemt haar dochter-kleindochter mee. Nou, uiteindelijk komt die oude man jaren later weer bij haar terug en nu gaat het me hier om. Hij zegt dan, ik heb er veel over nagedacht, ik heb heel veel spijt en uh, ik mis je zo en uh, je hoeft niet met me te praten, maar ik wil gewoon in jouw aanwezigheid zijn. En wat mij zo raakte is, zij hield haar gelofte gestand door nooit meer één woord direct tegen hem uit te spreken, maar ze heeft haar hart altijd opengehouden. En zij wenkt hem ook dan met haar hand om de kleindochter te laten zien... Die uit, dat, uit die liefde is ontstaan waar hij helemaal op tegen was. En um, uh, er komen andere scènes ook in het boek voor en ook in de film. Waarin je dus ziet dat zij echt vanuit liefde kan kijken naar het eigen heel wordingsproces van deze man. Daar geen oordeel over heeft. Wel aangeeft tot hier en niet verder, want dan gaat het veel conflicteren met mijn waarde. Maar wel dus vanuit een open hart naast hem bleef staan. En op het moment dat deze man als senaat, want hij gaat ook die politiek in... dan die conservatieve verkiezingen verliest en als een gebroken man thuiskomt... en zij duidelijk boven die politiek heen staat... En, en heel erg van gelijkwaardigheid is en gelijkheid... dus sowieso niks met die hele conservatieve club had. Daar had ze het alleen nooit over, maar dat kan je gewoon aan die klaren... aan het personage kon je dat gewoon zien. Maar desalniettemin... Stond zij daar buiten, om die gebroken oude man, haar man, zwijgend, maar liefdevol met haar non-verbale communicatie op te vangen. En hem te steunen in een stuk van zijn eigen heelwordingsreis. Hier zitten voor mij ongelooflijk veel ingrediënten voor de hoe-vraag. Hoe doe je dat nou? In de wereld zijn, maar niet van de wereld. En tegelijkertijd geeft mij dat ook aanknopingspunten voor heel worden. Voor jouw pure essentie herkennen en ook gaan erkennen dat je in de kern al lang heel bent. Wij hebben er zelf lagen overheen geplakt en laten plakken en dat is allemaal part of the game. Dus het is ook totaal geen kwestie van, dat komt door die en dat is stom van mij. En allemaal, ook, ook dat jongens, gedoe. Gewoon kappen. Gewoon kappen met die gedoetjes. This is part of the game. Dit is in mijn optiek een van de cruciale spelregels... die we ooit ergens of iemand, wat dan ook... dat is ooit zo afgesproken om hier op aarde... in de polariteit, in de dualiteit... als een belangrijke spelregel versluiert met elkaar enorm te gaan spelen, wat uiteindelijk enorm oefenen is geworden. En helaas, niet meer dat luchthartige, zoals je in de zandpak kon spelen met vriendjes, met emmertjes en schepjes, maar gewoon smijten met zand, smijten met die emmers en met die schepjes. En als je zand in je ogen krijgt, word je verblind, komt er weer lekker een lage illusie over je heen, en dat doet allemaal godsgruwelijk veel pijn, omdat je van daaruit weer van als. Nou, hier wordt ook meteen een durkheid dichtgeklapt in mijn huis, het wordt even lekker... Um, geïllustreerd dat hebben wij samen zo ooit ooit op zielsniveau georchestreerd en wij op het menselijk niveau zijn als het ware uitdrukkingsvormen van dat verlangen om in de dualiteit te ontdekken wie wij in de kern zijn en dat is Licht, liefde, kracht, om maar even drie woorden te geven aan onze kern, aan onze essentie. Nou, mensen die steeds fijngevoeliger worden en boven bovenzintuiglijk echt kunnen zien, in de breedste zin van het woord, hè? ik denk dus niet letterlijk aan inlijk kunnen zien, Wat kan ook inlijk horen zijn, inlijk ruiken, maar echt dus boven zintuigelijk kunnen waarnemen. Die kunnen dus ook boven de gedoetjes uitreizen. Die zijn dus ook in staat om zaken ook niet meer zo... zich persoonlijk aan te trekken. Omdat ze kunnen zien waar het in de kern over gaat. En dat kon die Clara zo mooi in het boek... Huis met de Geesten. Die trokken zich niet aan maar trok wel haar grens omdat ze met haar menselijkheid in de maatschappij stond, maar trok het zich niet aan in de zin van dat ze eronder gebukt ging. En dan ben je dus in de wereld en dan verspreid je je licht, je liefde en je kracht. En ben je dus niet van de wereld. En die weg zijn we nu allemaal aan het lopen. En ik heb zomaar het idee dat in het evangelie van Maria Magdalena die reis waarin de ziel langs zeven argonten moet reizen om op, om op te kunnen gaan in het pure licht een soortgelijke omschrijving is van wat ik nu net heel kort met jou deelde over wat je terug kunt lezen in het boekhuis met de Geesten. En ik hou van een beetje um, breed en vrij denken. Want misschien doe ik Maria Magdalena helemaal tekort. Nee, dat doe ik trouwens niet. Ik doe haar absoluut niet tekort. Dat voel ik nu heel sterk Ik doe haar zeker niet tekort. Ik heb een voorbeeld gebruikt van iemand die ook in staat is om via sluiers diepe wijsheden met de wereld te delen. In mijn optiek is Isabel Allende... Zo'n vrije geest die dat kon en die dat nog steeds kan. Nou, ik laat het hierbij. Een hele fijne dag. En ja, ik wil je vragen. Als er iets is wat jou geraakt heeft in deze aflevering. Zou je dan deze aflevering willen delen met iemand uit je netwerk? Of zou je een review willen achterlaten? Dat kan op verschillende manieren. Hangt even van jouw podcast app af. Maar... Ik heb zomaar het idee dat ik nu wat ik nu heb gedeeld met jou, dat het belangrijk is. En ik heb ook zomaar het idee dat dit misschien wel eens een stukje is wat ik straks met Jasper meer mag gaan delen. Dat zal dan mijn bijdrage zijn in de healing ceremonie Spelend Helen, eind augustus. Daar ga ik nog even op kouwen. Ik merk wel dat er steeds meer dingen, woorden, kennis, ja, kennis en kunde aan mij wordt doorgegeven. En ik heb zomaar het vermoeden dat het helemaal niet toevallig is dat ik uitgerekend nu teruggreep naar het evangelie van Maria Magdalena en het boek via de film Het Huis met de Geest. Het boek heb ik trouwens honderd keer gelezen, maar ik heb dus nu voor het eerst die film gezien. Um, we gaan het meemaken. Hé, hey, maar kijk even op die pagina van Jasper en mij... Spelend hele, Het wordt magisch. Het wordt mooi. Ik weet het echt heel erg zeker. En uh, ja, ik wens je een hele fijne dag. Daar ga ik nu echt mee afronden. Tot de volgende keer. Tot dan. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?